0: Escuchas, escuchas. Escuchas. un podcast de Dixo. Escuchas Bonomía
1: con Nat Zamora.
0: Hola, mi nombre es Nat Zamora y bienvenidos al episodio número 42 de Bonomía. Espero estén teniendo un excelente día. Hoy vamos a platicar de un tema que cada vez ha tenido más visibilidad, especialmente durante estos tiempos de pandemia, que es la cultura de productividad. Hoy nos vamos a enfocar en la idea del éxito, que es, cómo se ve y por qué me comparo con todo el mundo. ¿Por qué constantemente me castigo cuando no estoy haciendo nada, entre comillas? ¿O siento la necesidad de justificar mi cansancio? Estoy muy emocionada porque hoy comparto este espacio con mi chalvez. Muchas gracias por acompañarme hoy.
1: <risa> Hola, Nat. También me da muchísimo gusto estar aquí. Estoy muy emocionada y de verdad te agradezco el espacio pues, con todo el corazón para poder platicar aquí contentas todas. Muchas gracias.
0: Invita a Mitch porque hace unos meses cuando decidí tomarme un descanso porque me sentía mentalmente agotada, desmotivada y al mismo tiempo sentía que tenía que forzarme a estar bien y seguir teniendo muchas ideas y haciendo contenido 24-7. En este inter extraño nos conocimos por Instagram, empezamos a platicar, salió este tema y nos dimos cuenta de que teníamos no solo ideas parecidas sino también sentimientos compartidos y creo que es la persona indicada para platicar de esto.
1: Ay Nat, muchísimas gracias y pues creo que sí pasa mucho últimamente sobre todo con, con la pandemia que todos nos sentimos como abrumados. Porque sentimos que tenemos que seguir al mismo ritmo que llevábamos. Y sentimos que incluso por estar en casa tenemos que hacer todavía más cosas porque tenemos más tiempo. Cuando en realidad el día sigue siendo igual y además hay muchísimas más emociones que no experimentábamos en nuestros días cotidianos que ahora sí y por las cuales podemos sentirnos un poco menos productivos y también se vale y creo que ahorita esta, pues esta cultura de productividad ha pegado mucho sobre todo en redes sociales se ve la gente queriendo hacer pues muchas cosas todo el tiempo porque si no se sienten como inútiles ¿no? y creo que esto es parte de algo que nos han pues que la sociedad nos ha transmitido desde hace años, desde hace siglos pero en realidad pues no, no tendría por qué ser así ¿no? y justamente pues los tiempos están cambiando y así como cambia nuestra realidad, cambiamos todos. Entonces no puede seguir funcionando de la misma manera. Sí, claro,
0: o sea, porque parecía que teníamos como una oportunidad extraordinaria para ser súper productivos, porque ahora teníamos como todo este tiempo que no estábamos acostumbrados a tener. Y pues casi un año después seguimos batallando con la idea de debería estar trabajando. ¿O debería estar descansando? Entonces, ¿cómo crees que podemos lograr encontrar un balance entre relajación y productividad?
1: Pues yo entiendo esta, o sea, estos dos conceptos de relajación y productividad como dos conceptos que no van peleados, o sea, que van uno de la mano del otro. Yo creo que tendemos a pensar que si estamos relajándonos y si estamos descansando, entonces estamos no siendo productivos o no estamos haciendo nada útil. Cuando en realidad, pues justo yo creo que estos dos van de la mano, ¿no? Porque para poder ser productivos, para poder pues, maximizar o ser muchísimo mejores en nuestras actividades, pues necesitamos de, ese, de esa relajación y de ese descanso. Entonces yo creo que entendiendo que una es necesaria para tener la otra y para que justo sea de muchísima más calidad nuestro trabajo en todos los sentidos, nos sintamos muchísimo más tranquilos, podamos realmente pensar al 100, estar al 100 para poder hacer todas las actividades, entonces creo que esa es una forma pues de justo entender este balance, ¿no? O sea, se necesita esta parte de recargar nuestra energía para poder entonces seguir motivado, seguir trabajando. ¿Y qué pasa? Que muchas veces lo dejamos como al final, lo dejamos como para este momento en el que ya estamos sumamente estresados, ya no podemos con nuestras vidas y entonces decidimos, pues ahí sí tomarnos un descanso. Entonces, ¿qué pasa? Que ese descanso va a ser muchísimo más largo y entonces ahí sí vas a poder, o sea, vas a tener como esta pérdida de tiempo un poquito porque pues ya no vas a poder seguir con tus actividades como estaban planeadas. En cambio, si metemos estos descansos o estos momentos de relajación como parte de nuestras actividades, como parte de nuestra rutina, entonces va a ser muchísimo más fácil que podamos realmente ser productivos, que podamos hacer todo sin sentirnos abrumados, sin sentirnos cansados y sin sentirnos con esta necesidad de ya, ya no puedo más, ¿no? O sea, como que ir justo juntando estas dos para poder tener ese balance y poder ser lo suficientemente productivos que necesitamos ser.
0: Sí, justo. Y creo que durante mucho tiempo hemos disfrazado de recompensa al descanso y uh -huh. sentimos esta necesidad de justificar por qué estamos cansados. Una de las cosas que nos ha enseñado la cultura de productividad es que hay que sacrificar nuestro descanso para ser exitosos.
1: Exacto. Y además ahí surge una gran pregunta que es esta parte de qué es el éxito, que creo que cuando estábamos planeando este podcast pues tú me la preguntabas y justo yo creo que el éxito es algo, es un constructo social que de verdad hace que nos sintamos siempre, siempre, siempre de lo más estresados posibles. Entonces creo que es un realmente es un problema porque cuando defines éxito, pues es justo... O sea, el éxito puede cambiar para cada persona, ¿no? Y puede ser algo diferente para ti, puede ser algo diferente para mí. Pero estamos acostumbrados a pensar que el éxito es algo alcanzable, es algo medible y es algo que, pues, ya está escrito, ¿no? Es esta parte como de ir subiendo. No sé si tú te lo puedas imaginar así, pero yo me imagino el éxito como ir subiendo estos escalones. Pero entonces hace poco vi justo en un curso... ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué tal que yo quiero bajar esos escalones o que yo los quiero subir al revés? ¿Qué tal que mi éxito es así? no Entonces es como esta parte de estar persiguiendo lo que nos dijeron que es éxito que pues muchas veces se asocia como con dinero para las mujeres siempre es como pues casarse, ¿no? Estas actividades que a lo mejor para ti no tienen ningún significado o para mí lo tienen todo y se vale, ¿no? Pero es justo empezar a buscar nuestro éxito, nuestro propósito y a partir de ahí podernos plantear estas metas, pero no siempre eh, pues corriendo para entrar ...intentar buscar algo que otras personas han dicho que es lo correcto... ...porque entonces ¿qué va a pasar? Pues vamos a seguir buscando y buscando y buscando... ...y vamos a llegar a ese punto porque no dudo que lleguemos... ...pero luego ¿qué? ¿Realmente vamos a sentirnos felices? ¿Realmente vamos a sentirnos satisfechos? O sea, no creo, porque no era lo nuestro.
0: Sí, justo, y creo que para entender la cultura de productividad... ...tenemos que entender de dónde viene esta mentalidad. Y como tú dices, hay muchos valores que nuestra sociedad promueve... ...desde que somos muy jóvenes, como el famoso plan de vida ir a la escuela, tener muy buenas calificaciones, ir a la universidad, conseguir mi título y tener un buen trabajo. Entonces, desde que somos muy jóvenes, aprendemos que estas son las cualidades que valoramos como sociedad y usan esta referencia para constantemente medir qué tan valiosos somos, haciéndonos sentir obligados a estar constantemente trabajando, nunca decir que no a cualquier oportunidad y hasta tener la reputación de que podemos hacer todo. Y a lo que voy con esto es que teniendo esta visión tan errada de lo que conocemos como éxito, no hay espacio para cometer errores porque pensamos en ellos como una pérdida de tiempo, una situación que nos invalida, que otras personas no nos tomarán en serio y en parte también es ese miedo de que las personas se den cuenta de que no lo sabemos todo, que no tenemos siempre un plan, eh, no sé, todos queremos la reputación de que podemos manejar cualquier cosa aunque eso no sea normal y no debería ser la expectativa.
1: Y justo por eso yo creo que la base de todo esto es el cuestionamiento, ¿no? O sea, el realmente hacer un ejercicio de introspección y de ponernos a pensar si eso es lo que queremos, ¿no? Si seguir el plan de vida marcado... Por plan de vida me refiero a justo lo que tú decías de escuela, universidad, trabajo. ¿Es realmente lo que nosotros queremos o estamos haciéndolo porque es lo que nos dijeron que estaba bien? Como que siento que ir rompiendo con estas estructuras es algo muy difícil. O sea, justo es bastante conflictuante, bastante doloroso porque además, pues... Es irte un poco en contra de lo que te enseñaron, en contra de, pues, la gente cercana que siempre va a decirte, sobre todo la gente mayor, ¿no? Nuestros papás, nuestros abuelos, que siempre te van a decir que es la idea que ellos adquirieron de lo que debe de ser una vida, ¿no? Y de lo que debe de ser, pues, el transcurso de nuestra existencia literal, ¿no? Y, pues, para nosotros a lo mejor y no es eso, entonces puede llegar a ser muy complicado, pero de verdad, de verdad... Recomiendo muchísimo esta parte de, de, de construcción y de ponernos a pensar si eso es lo que queremos, si ese es el éxito que nosotros queremos adquirir, si ese es justo la, el, el plan de vida o la cultura en la que queremos estar inmersos, porque muchas veces pues no lo es. Y siento que últimamente es menos, ¿no? Como que se empiezan a romper todas estas estructuras entre generaciones. Entonces cada vez queremos este tipo de, de planes de vida, mucho menos de lo que antes se, se esperaba, ¿no? Entonces siento que, pues, empezar realmente a preguntarnos si nuestro proyecto de vida, si nuestras metas y si nuestros objetivos y propósitos van alineados con ese plan, que está excelente y está perfecto sí sí, pero si no, entonces, ¿qué puedo hacer o cómo puedo hacer que mi rutina diaria, mis actividades cotidianas se enfoquen hacia llegar a ese objetivo?
0: Sí, claro. Y también hay como una gran diferencia entre trabajar duro para cruzar metas de una forma sana y sostenible y luego está la productividad tóxica, ¿no? Y pues yo creo que tener, o sea, yo creo fielmente en tener metas y trabajar para cruzarlas. Tienes algo en mente, tienes fuertes sentimientos de deseo hacia algo, hazlo. Y yo creo en eso, yo lo apoyo y este mundo necesita justo más personas haciendo lo que aman, pero si vas a hacer eso no tienes que renunciar a tu vida y eso es algo como que nos han dicho mucho, que las personas exitosas son las que no duermen, las que trabajan demasiado, este, las que consiguen el trabajo que paga más, quienes se casan, quienes logran tener una familia y justo como que renuncien un poco a su vida o hasta a su bienestar físico, mental y emocional y pues eso tiene que parar de alguna forma también.
1: Totalmente. Está como esta idea de desvivirnos por lo que queremos lograr, ¿no? Y de desvivirnos por el trabajo y por las actividades cuando no es necesario. O sea, al final, si eso es lo que tú quieres lograr, lo vas a lograr sea... ¿Rápido o sea lento? Nada más que tenemos como esta idea de estar corriendo y de querer hacer las cosas en dos segundos y de ya quiero llegar y si no llego, pues ¿por qué? Y empezamos a cuestionarnos nuestras capacidades, nuestras habilidades y entonces pues justo se vuelve como todo un problema muchísimo más grande. De hecho, algo que yo recomiendo muchísimo hacer es empezar como a leer, empezar a buscar a gente que te inspiren porque hacen algo que tú quieres hacer, ¿no? O sea, como, por ejemplo, a mí me puede inspirar, yo que en algún punto de mi vida quiero empezar a dar talleres, quiero empezar a dar cursos, entonces a mí me puede inspirar alguien que ahorita está dando ese tipo de, de cursos y talleres, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Empiezo a investigar si ha escrito algo, empiezo a ver sus talleres. Y muchas veces te das cuenta de que la gente que está en, en lo que a nosotros queremos lograr en esa meta o en ese éxito, por llamarle de cierta forma, no, no tuvieron este, estas prisas o si sí, tuvieron que justo ir rompiendo con esas estructuras para llegar a donde están. Entonces, creo que si nos vamos como con la finta, literal, de pues así debe de ser y esto es lo que tengo que hacer para llegar a ser como él o ella, pues justo no vamos a llegar a mucho porque vamos a estar siguiendo los patrones y el camino de otra persona, ¿no? Pero si empezamos realmente a investigar como a diferentes personas, a ver qué hicieron, qué, cómo lo lograron, ¿no? Y muchos a muchos los ves hablando de cómo pues su significado de éxito fue cambiando durante los años, sus actividades fueron cambiando muchísimo y entonces es cuando como que siento que eso te puede motivar a que tú empieces a cuestionarte acerca de lo que tú haces para llegar a esas, a esas metas y llegar a ese, a ese objetivo final, por decirlo así.
0: Sí, justo. Y algo que también influye mucho en, en esto, yo creo que es como una buena forma de buscar a alguien que está haciendo lo que yo quiero hacer, pero creo que sin, sin compararme, porque creo que la forma en la que nos comparamos con otras personas, y digo, no es tan difícil hacerlo especialmente con la exposición que tenemos a redes sociales u otros medios de comunicación, donde tampoco vemos todo el panorama y empezamos a idealizar ese pedacito de vida que otra persona comparte. Y no solo pienso que esta persona con la que me estoy comparando viva así 24-7, sino que yo también busco replicarlo en mi vida. Entonces justo, también empezamos a ver las rutinas de otras personas y por más motivadas que nos podamos sentir al hacerlo, creo que de repente nos ponemos como expectativas poco realistas porque vemos lo que funciona para estas personas cuando en realidad necesitamos buscar lo que funcione para nosotros. Y sí es como una excelente referencia a ver cómo, como tú dices, si esta persona da talleres, cómo empezó, eh, a quiénes buscó, cuál fue como su enfoque, pero creo como pensar, no sé, si fulanito está haciendo lo mismo que yo y en dos años logró, y tener su punto máximo de éxito o lo que yo llamo éxito o cruzó las metas que yo me estoy poniendo, entonces yo también tendría que hacer eso entonces creo que también hay que considerar este factor de cada quien como tiene un ritmo, cada quien tiene diferente, vive en una realidad diferente, tenemos diferentes capacidades. Y al final del día, aunque queramos hacer lo mismo que otra persona, el enfoque nunca va a ser igual.
1: Sí, estoy, en eso estoy totalmente de acuerdo. Creo que justo esta parte como de empezar a buscar y ver qué hicieron otras personas es como para empezar a darnos cuenta de que todas esas personas, o así sea, recomiendo de que no buscar una, sino a varias, porque así puedes ver que todas esas personas llegaron a donde están a partir de un proceso diferente. Y entonces es como de ahí entender que tú también vas a tener tu propio proceso. Pero sí creo que esta parte de, de compararnos con otros es algo que pues, permea muchísimo en nuestra sociedad y que, la verdad, no hace nada más que lastimarnos. Realmente creo que o sea, he escuchado gente que dice que eso motiva yo siento que no motiva, yo siento que eso puede que te dé como cierta iniciativa pero que en realidad no es algo que te va a dar como esa motivación a largo plazo, ¿no? Yo creo que es como empezar a darte cuenta, empezar a darnos cuenta de que cada persona lleva su propio proceso, lleva su propio camino, y justo por eso el investigar a varias personas, igual libero como un poco lo que hicieron, pero no con este afán de replicarlo, sino como con esta idea de, ok, voy a ver qué es lo que hicieron, justamente para darme cuenta de que cada uno lo hizo de una forma completamente distinta, y que así como ellos lo puedo hacer yo, ¿no? Y lo puedo hacer de una forma totalmente diferente, a mi manera, y siempre cuestionándome si lo que estoy intentando alcanzar es por mí o por estos parámetros que pone la sociedad, que creo que es algo, pues, muy complicado de hacer, Pero creo que literal la clave de eso es empezar a escucharnos, escucharnos, perdón, empezar a hablar con nosotros mismos, empezar a escribir, hacer alguna actividad como de introspección que nos ayude a darnos cuenta de que si lo que estamos haciendo es por nosotros o es por otras personas.
0: Sí, cuando nos estamos comparando también estamos ajustando eh, nuestras expectativas a las necesidades de otra persona. También nos puede hacer caer en este diálogo interno donde construyo miles de obstáculos y constantemente me estoy repitiendo cosas como no soy suficientemente buena, nunca voy a llegar a ese punto, nunca voy a ser tan exitosa. Y de alguna forma son cosas que nos decimos porque otras personas u otras circunstancias han hecho que nos sintamos así. Entonces, ¿de qué forma crees que podemos frenar un poco este diálogo interno negativo?
1: Pues yo creo que... Empezando por entender que este diálogo interno negativo o este como autosabotaje que tenemos muchas veces, al final es este miedo, ¿no? Es este miedo de no llegar a ese éxito que una vez ya se, se puso ahí, que eso es éxito y punto, ¿no? Y como que no cuestionándonos y justo este diálogo interno negativo yo creo que llega a partir de eso, o sea, a partir de este miedo, de, este, de esta idea de que tal, tal vez no estoy a la altura de esas expectativas que tengo de, de llegar a lo que yo quiero y como al fracaso, ¿no? He visto que tenemos muchísimo miedo a escuchar las palabras, la palabra no. O sea, dos letras y de verdad nos da un miedo inmenso. Y ese diálogo interno se crea a partir de eso, ¿no? O sea, se crea del, no, pero es que qué tal que me dice, pero es que qué tal que no, pero es que qué tal que no, no me incluyen, ¿no? Y justo eso son como estas falsas ideas y expectativas que nos creamos de una situación en la que muchas veces lo único que puede pasar es que te digan que no y ya y buscas otra situación, y buscas otro trabajo, buscas otra escuela, buscas otro lugar. Muchas veces a lo mejor y te dicen que sí, ¿no? Y creo que como que esta parte de empezar a entender que el tener, o sea, el poner ex, excusas, el postergarlo, el, el perfeccionismo, que son como todos estos detalles que van de la mano con este autosabotaje, con este diálogo interno, pues justo son este, este miedo a no lograr ese éxito o esas ideas ya generalizadas que al final pues se vuelven creencias limitantes, ¿no? Entonces siento que lo ideal es empezar a darnos cuenta de dónde viene ese diálogo interno, qué es lo que está surgiendo de ahí, qué es lo que me está diciendo, y entonces empezar a pensar, ok, esto que estoy pensando, literal, este diálogo que estoy teniendo conmigo misma, conmigo misma, es por, ¿por qué? O sea, porque tal vez me digan que no, porque tal vez me rechacen, porque tal vez fracase, y esto que estoy haciendo es realmente lo que quiero hacer o lo estoy haciendo por los demás, ¿no? Entonces creo que es como toda esta parte de ir hacia adentro, de empezarnos a cuestionar, pero muy cañón, o sea, muy denso, realmente por qué estamos haciendo las cosas. Y si vemos que este diálogo interno también pues, persiste, que puede pasar, pues igual y dejar esa actividad por un momento. Yo sí creo que pues, puede ser necesario, ¿no? A lo mejor y me está causando más daño que el realmente ponerme a trabajar por esa meta. Entonces dejar la actividad por un momento Enfocarme en otra cosa y después volverme a plantear la situación y volverme a plantear, ok, ya como más clara, más tranquila, ¿no? O sea, ¿qué, ¿por qué tuve estos pensamientos? ¿Por qué tuve esta reacción? Y ya así es como necesaria también buscar una guía y buscar una ayuda. Puede ser ir a terapia, puede ser buscar a alguien que pues dé como un poco estas asesorías en cuanto al tema que estás buscando no y a lo mejor esas personas se sintieron igual y te pueden reconfortar de cierto modo o te pueden dar alternativas porque a lo mejor y no es, no es lo tuyo no y creo que también se vale como darse cuenta de eso.
0: Sí, justo, o sea el otro día estaba platicando con mi papá y le decía como es que estoy muy estresada porque esto no está saliendo como quiero y de repente como que trabajo mucho pero no, no obtengo los resultados le decía es que soy muy perfeccionista Digo, Nat, ¿eres muy perfeccionista o la tienes miedo al fracaso?
1: Y yo así... Oh. Uh.
0: Uh -oh. Sí. Entonces, como que justo tenemos como mucho miedo, como de qué, qué pasará si yo me equivoco, qué pasará si las cosas no pasan como las planeo. Cuando en realidad, si cuando sueltas un poquito este control y pones todo en perspectiva, dices, güey, a nadie le importa. O sea, creo sí. que esa es como, como una enseñanza... O bueno, un aprendizaje que a mí me costó mucho, que no todo mundo está con los ojos así en ti, viendo en qué momento la cagas. O sea, no van a decir como, ay, Natalia ahorita este, dijo una palabra que no iba. O Natalia no pudo hacer esto, Natalia dijo mal esto, ¿sabes? Como que nadie está así. Entonces también como soltar un poquito como ese control. Yo creo que puede ser una excelente manera como para aterrizar más tus ideas y darte cuenta de que a veces solo eres tú, ¿no? Y creo que muchas veces cuando llega como esta voz y te dice, no sé, que estás estresada o algo no te está saliendo bien y dices como es que no eres lo suficientemente buena o no sé qué, yo sí. creo que algo que ayuda mucho es ponerle como un nombre a, a esa voz. Entonces, no sé, la mía se puede llamar, no sé, Betty, ¿no? Entonces, si sí, Betty está hablando y me dice que es que eres muy mala, eres muy mala en lo que haces, nunca vas a llegar lejos, no sé qué. Decirle, ok, ya sé que Betty me está diciendo esto porque estoy haciendo cosas nuevas y porque estoy saliendo de mi zona de confort. No es tanto que yo sea una mala persona en lo que hago que no tengo las habilidades suficientes o las habilidades requeridas para lo que estoy haciendo. Es más como este miedo de que estoy haciendo cosas nuevas y que estoy saliendo de mi zona de confort.
1: Y me encanta que, que le pongas nombre, porque literal estás poniendo un nombre a tus miedos. Y siento que eso es algo que puede servir muchísimo, de verdad, genial Se me hace súper, súper buena estrategia, porque justo... Tendemos a querer eliminar estos miedos, ¿no? Y así de como que estamos en esta lucha de vete, vete, ya no quiero, no, o sea, como que de verdad se vuelve un diálogo, pero de pelea, de conflicto, que pues obviamente acaba saliendo peor porque ese esa Betty siempre va a acabar ganándote, entonces yo creo que empezar a ver que tus miedos son algo que pueden acompañarte y que no por eso te incapacitan. ¿No? Entonces como que ir con ellos un poco de la mano, empezar a ver a decir así como de, no pues, a ver tengo estos miedos, tengo estos miedos a que me salga mal, lo que sea no los voy a eliminar, porque si me pongo a pelear con ellos, me voy a distraer, voy a hacer otra cosa, no los voy a eliminar, entonces ¿qué puedo hacer? Pues que estos miedos vengan conmigo, pero no dejo de hacer lo que quiero hacer, ¿no? Entonces me encanta que justo le pusieras nombre, porque creo que así es muchísimo más fácil decir ok, pues aquí vengo de la mano con Betty pero, no porque Betty venga aquí, yo voy a dejar de hacer mis actividades. O sea, Betty va a estar aquí conmigo, pero te quedas ahí sentadita, calladita y punto, ¿no? Pero no como entrar dentro de esta, este, esta discusión con Betty, ¿no? Porque creo que realmente no es funcionaria, o sea, es algo que pues, nos acabas haciendo
0: sentir peor. Sí, claro, y creo que también esta parte de que las, esta, las cosas que te diga esta voz en tu cabeza no siempre son reales, ¿no? Y no te definen como persona, entonces si sí, yo muchas veces pienso como, ah, algo que me ha pasado mucho antes, ¿no? De que me diera cuenta de que, oye, hey, o sea, descansar es importante. Pero que sigue como, es que soy tan floja y ¿por qué no puedo estar como haciendo tantas cosas al mismo tiempo? ¿Y por qué me siento tan cansada y no sé qué? Y floja era algo que me decía mucho, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y creo que si yo agarrara un pedazo de papel y una pluma y escribiera los rasgos que me representan como Natalia Zamora o como una persona completa, me daría cuenta... De que estas cosas que me está diciendo esta voz, no, no siempre están. Porque no siempre las hago. Entonces, siempre, siento que también es esta parte como de decir, es que yo siempre hago esto y yo nunca hago esto. Entonces, que de hecho es algo que platicabas en uno de tus lives.
1: Uh -huh. y me
0: encanta. Entonces, justo como que son estas barreras que tú te pones. Entonces, yo, Natalia, que digo siempre, yo soy pésima en mat matemáticas y nunca voy a poder hacer esto. Pues cuando sueltas un poquito como esta idea y justo sueltas el control y te das cuenta de que, pues sí puedes hacerlo. Tal vez no es tu fuerte, pero sí puedes hacerlo. Y a mí Natalia Zamora no me define que no soy buena en matemáticas. No es mi área. Soy buena en otras cosas, ¿sabes? Pero como reconocer que no es algo que me representa como persona o que me invalida como persona o me hace inferior en cualquier sentido, solo porque esta voz en la cabeza me está diciendo que no puedo hacer algo.
1: Justo. Sí, totalmente de acuerdo. Y en ese, en ese live creo que lo que trataba de, de decir es que muchas veces nuestros, o sea, lo que pensamos que somos, se pueden llegar a convertir en lo que somos, ¿no? Porque nuestros pensamientos pues sí, así como vemos en todos lados, nuestros pensamientos tienen el poder de hacer muchísimas cosas con nosotros, ¿no? Y nuestros pensamientos son los que van a justo guiar, o sea, va, va a haber una situación, de ahí salen los pensamientos, pero muchas veces incluso de los pensamientos sale la situación, ¿no? Entonces, como que entender que tienen un poder enorme, <ríe> y es, ok, ¿cómo controlo estos pensamientos? Dándome cuenta de que muchas veces estos pensamientos son algo que estamos imaginando que ni siquiera ha sucedido y ya estamos dejando que nos afecte, entonces como que siento que sí, en, o sea, sí se vuelve como un aguas en la vida de todos en el momento en el que te das cuenta de que tus pensamientos y tu realidad son dos cosas completamente distintas y de que lo, las situaciones que vivimos, justo esto lo leía en, el, en un libro de Desparadigmas esta semana, Desparadigmas es la consultora de desarrollo humano en la que trabajo y en el libro hablan de que las situaciones solo son neutrales o sea, una situación es neutral, solo es, no es buena ni mala, es. Y a partir de nuestros pensamientos llamamos a esa situación de cierta forma, ¿no? O sea, le ponemos un adjetivo. Entonces es como empezar a separar esto, empezar a darnos cuenta de que esta situación es y ya, no tenemos por qué calificarla como buena o mala. Y si la vamos a calificar, porque es algo que nuestros pensamientos tienden a hacer mucho, empezar a darnos cuenta de que nosotros tenemos control sobre ellos, ¿no? Y empezar a decir, ok, a ver, estoy diciendo que esta situación es horrible, lo que me pasó, ya fracasé para siempre. No, a ver, esos son tus pensamientos. La situación ya fue. Seguro ya nadie ni se, o sea, ni se acuerda de eso, ¿no? O sea, que es justo lo que decías. O sea, la gente de verdad se fija dos segundos en ti, es como, ay, guau, wow, fracasó, bye. Ya, o sea, otra cosa. Entonces, ver que esa situación... Solo fue y que entonces tú eres la que le está dando como esos adjetivos y esas connotaciones, ya sea positivas o negativas a la misma situación, pues sí te puede cambiar muchísimo esta perspectiva, ¿no? Entonces como que siento que obviamente es muchísimo más fácil decirlo que hacerlo. Pero creo que el empezar también como a, a darnos cuenta de estos detalles puede ayudarnos mucho. O sea, por más difíciles que sean, realmente hacer el trabajo de, de introspección y de ponernos a, a, a analizar las situaciones que vivimos y que si la situación realmente fue mala o solo nosotros le estamos poniendo ese adjetivo, ¿no?
0: Sí, claro. Y también algo que creo que se nos ha olvidado mucho durante estas situaciones últimamente es como, oye, no sé, ¿se acuerdan que estamos viviendo una pandemia? Y que estamos viviendo una situación que ya es lo suficientemente estresante y ya existe mucha presión como para que tú también te estés poniendo esas dos cosas, aparte de todo lo que ya está pasando. Entonces sí siento que es algo que se nos está olvidando mucho y justo cuando decía esta parte como de, no sé, tengo que trabajar más y tengo que descansar y no sé qué, digo, perdón, y no tengo que descansar este porque entonces estoy perdiendo mi tiempo y bla, 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 bla. ¿qué onda? Ya me senté aquí tres horas a solo ver TikTok si no estoy haciendo nada y neta, eres una floja y como cosas así. Y, y de verdad decir, oye, si ¿sí te acuerdas que estamos viviendo una pandemia? No. <ríe> o sea, <ríe> o sea, siento que neto sí se nos olvida muchísimo. Sí.
1: No, y, y al final, o sea, una pandemia es, es una crisis. Estamos pasando por una crisis. Entonces, eso quiere decir que tú también puedes pasar por una crisis. Y se vale y, y la verdad es que cuesta muchísimo trabajo mantenerse positivos, ¿no? O sea, creo que hay, yo estoy positiva de que dos semanas y dos semanas estoy llorando. Sí. <ríe> y es, o sea, es completamente normal porque los cambios siempre son fuertes, ¿no? Y pues justo es salirnos de nuestra zona cómoda, salirnos de nuestras actividades y obviamente eso pega, ¿no? Y no puede ser cualquier cosa. O sea, no podemos tomar la pandemia como algo X, como algo que está pasando afuera y a mí no me afecta, porque claro que nos afecta, nos afecta a todos, entonces es justo esta parte de, de darle la importancia que tiene al momento, ¿no? O sea, sí, si estamos viviendo una crisis, entonces es normal que yo me sienta que yo me sienta así, que yo no pueda seguir con mis actividades como las las estaba haciendo, ¿no? Y claro que claro que se vale, ¿no? O sea, nadie puede seguir con su vida como era porque la vida ya no es como era. Entonces, simplemente no, no va.
0: Sí, justo, y creo que era lo que pasaba, bueno, a mí en algún punto, como que, te digo, no me cayó el 20 bien de que estábamos, bueno, en la pandemia de los primeros dos meses, porque yo veía que todo el mundo seguía normal con su vida y todo el mundo hacía ejercicio y estaban horneando 500 cosas <risa> y estaban iniciando un montón de proyectos y yo nada más los estaba <risa> les estaba viendo y como, mm, ok, y luego, o sea, pasaron dos meses, yo me sentía fatal, ya sentía como lo, las consecuencias de, pues, Estar aislada de alguna forma, de no ver a mis amigas, de no salir de mi casa, que digo, es un privilegio enorme. Pero no es, nadie estaba acostumbrada a esto. Entonces, como que sí veía y me comparaba un poco y decía, ¿por qué si estas personas pueden? Yo no puedo. ¿Y por qué estas personas están haciendo ejercicio y están iniciando tantas cosas nuevas? Y yo de verdad no me puedo ni siquiera parar de mi cama porque me siento muy triste, me siento desmotivada. Cero tengo energía de hacer todas estas cosas. Y creo que sí es como súper válido también parar y justo decir, ok, oye, estamos viviendo una pandemia y estás viviendo una situación que nunca habías experimentado. Probablemente vas a tener reacciones o sentimientos que nunca habías experimentado. Entonces, creo que normalizar más esa parte y también entender justo que este pedacito de vida que estamos viendo otras personas es eso, un pedacito de vida. No vemos los días que se sienten mal, no vemos los días que se levantan con muchísima hueva o muy desmotivados o lo que me digas, ¿sabes? Entonces, eso. creo que... Y, y digo, lo pongo ahí como en la mesa, porque sí es... Muy... Sí,
1: sí, 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 justo lo que estaba a punto de decirte es, las redes son todo un tema, ¿no? Y, y muchas veces, por ver algo en las redes, creemos que entonces esa persona ya pues, está en lujo, o sea, está haciendo ejercicio en las mañanas, en las tardes es, se come, sale a comer a su jardín, no sé. Cuando las redes de verdad, pues nada no más te enseñan una parte de la vida de otra persona, ¿no? Entonces siento que muchas veces tendemos a pensar que lo que vemos en redes es como esa realidad completa, cuando no. O sea, claro que yo tengo una cuenta en Instagram y soy bastante pública y no voy a poner ahí cuando estoy llorando, ¿no? O sea, porque tampoco se trata de eso. O sea, que no, no va. Entonces, pero aquí lo digo, yo lloro a cada rato este, en estos tiempos, ¿no? Y creo que, pues también aceptarlo es súper necesario, darnos cuenta de que las emociones ahorita están a flor de piel, sí. de que cada quien está viviendo la situación de una forma diferente, de que a lo mejor y mi forma de enfrentar la situación es levantarme y sí, me visto y me, y me baño y hago ejercicio y entonces ya voy a hacer mis cosas, ¡Wuhu! pero a lo mejor tu forma de enfrentar la situación es no me puedo mover, estoy aquí acostada y aquí me voy a quedar. Y ninguna de las dos es mejor que la otra solamente son, y solamente son el proceso que cada una de nosotras, o sea, comparándonos nada más tú y yo, pues es lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, justo, dejar de compararnos, entender que cada una vive su propio proceso, que cada uno de nosotros vive, nuestro, vive su propio proceso, y que, pues es eso, ¿no? Y, y que muchas veces el compararnos de verdad puede ser algo que nos dañe muchísimo, cuando no es necesario. De verdad no es necesario y creo que es algo que nos enseñan Y que permea demasiado en la sociedad Y que no aporta nada en lo absoluto Sí justo,
0: aparte hay como un estándar no Entonces tratamos como Bueno, lo que nos han enseñado Como lo que hace una persona con metas O cómo se ve una persona exitosa ¿eh? Entonces como que tratamos de alguna forma replicarlo Y sí, si sí, yo veo a fulanita Que se levanta todos los días a las 4 de la mañana A correr y a hacer un buen ejercicio Y luego se prepara un desayuno delicioso Y se baña y se viste y no sé qué y digo, para mí eso suena en teoría excelente, pero en práctica yo, Natalia Zamora, mi vida, no lo puedo aplicar porque, o sea, mi, mi punto más alto de energía no es a las 4 de la mañana, es a las 6 de la tarde. Entonces, <risa> y, y para esta otra persona puede que a las 6 de la tarde ya esté que rendida, ¿no? Y se vale, justo. Entonces, pues sí, creo que hay que aprender cómo encontrar un poco más este balance entre las, o sea, y definir las expectativas que yo me estoy poniendo ¿Son mías o son de otra persona? Porque es lo que me han dicho toda mi vida, que es lo que debería buscar, lo que debería seguir y quién debería realmente ser.
1: Sí, exactamente. Y creo que es, es muy difícil. La verdad es que sí lleva o sea sí lleva muchísimo trabajo el, el hacerlo, ¿no? Yo lo sigo haciendo todavía, o sea, creo que nunca se llega como también a un punto de, güey, ya, o sea, yo ya estoy lista, o sea, de que yo ya... Mm cero hago lo que la gente plantea, ya estoy como súper fuera de las estructuras de la sociedad, no, o sea, justo la sociedad va cambiando al igual que nosotros, entonces pues es muy difícil el, el seguir como con este ritmo y al mismo tiempo buscarnos y buscar nuestro propósito y nuestro, como nuestras metas y nuestra esencia, ¿no? O sea, creo que cuesta muchísimo trabajo. Entonces creo que sí es como un trabajo constante y es también empezar a compartirlo así un poco como con la gente alrededor de nosotros. Siento que eso ayudaría muchísimo, ¿no? O sea, que todos fuéramos muchísimo más sinceros con los demás al respecto de, ¿sabes qué? Pues, mi semana ha estado medio de la fregada, pero pues allá ando, echándole ganas, ¿no? Y justo ese tipo de cosas creo que ayudaría muchísimo más que un aquí todo perfecto, porque pues muchas veces incluso lo decimos por eso, ¿no? O sea, incluso lo decimos para que no nos vayan a juzgar o para sentirnos como parte de este mundito todo perfecto cuando así no es, y se sabe que no es, entonces como que es vivir en una burbujita de engaño que no le veo mucho sentido y que no le aporta nada a nadie o sea, ni a ti que estás mintiendo, ni a las otras personas que justo te están escuchando no entonces creo que es, es eso, también igual el, el empezar a compartir un poco pues nuestras experiencias en cuanto a, sabes que a mí me sirvió hacer esto igual y a ti te sirve, pero no como una forma de te lo impongo no o sea, como de, oye tú ve, justo yo hice esto y ya vida sí, nueva porque no, es en, entendiendo que cada quien tiene su propia forma de vivir las cosas y su, for, su propio proceso es, oye, yo te comparto este cachito de mi proceso, porque a mí me sirvió mucho inténtalo, si te sirve, aplícalo si no te sirve, tíralo, ¿no? y entonces justo como que empezar a nutrirnos entre todos de, ok, a ver, igual y me sirve esto, igual esto no, y como que ir como formando este pues este plan de vida o este estilo de vida muchísimo más real y muchísimo más, literal, muchísimo más realista
0: no. Sí, justo, y que habrá como este espacio para que dejemos de encapsular todo lo que estamos sintiendo y todo lo que estamos viviendo. Entonces, en cuanto normalizamos, decir, la neta es que tuve un muy mal día y la neta es que hoy no tengo ni siquiera ganas de vestirme. Y hoy la neta es que, o sea, solo quiero existir y solo mm. quiero estar acostada viendo el techo o el cielo todo el día y no quiero hacer nada y me siento mal. Como abrir justo estos espacios, porque aparte que nos podemos estar como pues intercambiando ideas de, oye, pues a mí la neta es que cuando, no sé, me siento triste, me ayuda, pues, no sé, bañarme, ¿no? Y quedarme uh -huh. ahí en la regadera con el agua caliente, ¿no? Este, pero más allá de eso es como normalizar que todo el mundo tiene días buenos y todo el mundo tiene días malos y todo, día, to, o sea, todo el mundo tiene días terribles. Entonces también como normalizar, platicar de esto y dejar como de guardarnos todo, guardarnos todo porque inevitablemente algún día eso va a explotar entonces uh -huh. o a sea que si poquito a poquito digo la neta hoy no me siento bien porque tal y platicarlo con otra persona y tal vez esa persona también te dice yo la neta tampoco me he sentido bastante bien por tal, tal, tal y entonces como que ya se hace pues esta plática como muy enriquecedora y como donde te sientes acompañada y dices uh -huh. ok yo no soy la única persona que está viviendo así y también está esta persona que se siente muy parecida a mí pero de todas formas está viviéndolo de otra forma y está bien y por otro lado, creo que hay que aprender a celebrar nuestros propios logros. Eso es, creo que es súper, súper importante y lo dejamos mucho de lado. Y si para mí un logro puede ser, no sé, levantarme en la cama, lo sé, se celebra. Y de la misma forma que si para mí un logro fue sacarme la calificación que quería y entrar a la universidad que quería, se celebra. Pero dejar de comprar que un logro es más valioso que otro porque todos vivimos realidades diferentes y somos personas completamente diferentes.
1: Exacto, y creo que esa parte de aprender a celebrar los logros por más pequeños que puedan parecer, justo el tener que decir por más, que, por más pequeños que parezcan, quiere decir que ya lo estamos como comparando con todos los otros logros que hay, ¿no? Y no, o sea, para ti un logro puede ser algo que yo cero consideraría un logro y está bien, y qué bueno, y yo lo celebro contigo, ¿no? Y, y te aplaudo y te abrazo, y eso está bien. Entonces, creo que sí es como súper importante también empezar a ver que estos logros muchas veces no son como... Un logro gigante, por decirlo así, porque no son un fin, son un medio. Entonces, muchas veces ese, o sea, el, el empezar a aplaudirnos y el empezar a, a festejarnos ese medio para llegar a un fin entonces es muchísimo más grande y es, o sea, porque implicó un enorme esfuerzo, implicó pues, enormes ganas de tu parte, ¿no? Para que pudieras empezar a, a navegar por ese camino, ¿no? Y muchas veces el fin, pues sí es como, ¡wow qué padre, pero pues ya acabó, ¿no? Entonces es como más empezar a celebrar y a festejar de verdad cada paso que damos para llegar a eso. Y que cuando lleguemos a eso, sea un, estuvo increíble, pero lo que más, más disfruté, lo que más me dejó, lo que más me hizo crecer, fue mi camino para llegar aquí no el estar
0: aquí hoy. Sí, claro. O sea, es que yo sí. Este, pero justo, o sea, esto estaba platicando con uno de mis profesores Antier y me dijo es que Nat, qué diferente sería el mundo si hiciéramos tan grandes nuestras victorias como nuestras derrotas. Wow, sí. Sí.
1: Qué sabio.
0: Sí, es muy muy sabio. Y pues nada, creo que pues sí es que hay que hacer una realidad de que descansar también es productivo, priorizar nuestra salud mental es productivo. Existir en una pandemia es productivo.
1: Exacto, y que creo que además esta productividad tóxica va como muy de la mano con este positivismo tóxico que, que traemos, ¿no? Esta parte de sí, todo el tiempo felices, todo el tiempo pasándola bien, mostrando el, el, el mejor lado, cuando creo que justo esto, o sea, esto es lo que más hemos logrado transmitir en este episodio, que es esta parte de no, a la próxima que alguien te pregunta, ¿cómo estás? No le digas, muy bien tú, no, o sea, dile realmente cómo estás, empecemos a normalizar el decir cómo estamos para que entonces, si la otra persona estaba sintiendo mal, pueda decir oye, guau, wow, yo también, ¿no? oye, guau, wow, sí. entonces no estamos bien todos entonces, ¿por qué responder bien como si fuera un... o sea, literal parece que nos lo memorizamos y ya ni siquiera sí. lo pensamos, es como ¿bien y tú? no, o sea, es, ¿sabes qué? me he sentido cansada, pero estoy tranquila ¿Sabes sí. qué? Me he sentido muy triste, pero pues estoy yendo a terapia. ¿Sabes qué? Me he sentido enojado, pero ahí voy. O ¿sabes qué? Me he sentido muy feliz, estoy muy bien, estoy súper padre. También se vale, ¿no? Pero empezar a expresarlo muchísimo más. Empezar a quitarnos esta idea de que todo el tiempo vamos a estar bien porque nadie está bien todo el tiempo. Nadie, nadie. O sea, ese positivismo tóxico vive en una nube existencial de mentiras. Entonces, pues quitarla de nuestro camino y mínimo empezar nosotros O sea, siento que con pequeños pasos, o sea, si la otra persona, si tú le contestas, o sea, si tú me preguntas cómo estás y yo te contesto la verdad de cómo estoy, como que tú automáticamente vas a decir, bueno, yo también le voy a decir, ¿no? Entonces, como sí, que claro. eso, por más pequeño que sea, va a empezar a generar ese cambio y va a empezar a generar ese vamos a realmente contestarnos con cómo estás. Y entonces pues se va a empezar a normalizar el no estar bien, porque entonces la respuesta no es siempre bien. Claro, hay un
0: discernimiento en las emociones, ¿no? Que de repente, no se sé, pasa una cosita y te tiene como medio tensa, tenso, y como que ya a partir de eso dices que todo tu humor, o estás mal, sabes, estás mal. Entonces como que, no sé, hacer este discernimiento de todas nuestras emociones y decir justo como dices, este, pues la verdad es que estoy muy feliz porque me siento bien, pero estoy muy estresada por esto. Exacto. Y no pensar que entonces no es que no esté feliz solo, y que estoy estresada todo el tiempo. No, sí estoy feliz, pero estoy estresada por esto. Y creo que también cuando alguien nos comparta como cómo se siente, no le digas como todo va a estar bien. Siempre, o sea, todo siempre yeah. va a estar bien. Que sí, o sea, de alguna forma las cosas siempre mejoran. Pero creo que es súper duro cuando tú eres esta persona que se está abriendo y le estás diciendo la neta, tenía una semana de la chingada y me siento muy, muy mal. Que digan, oye, ¿has intentado ser más positiva? Y tú... ¡Oh! No Dios, me, o sea, no me, nada. Nada. me vuela la cabeza. Entonces creo que también hay que ser como, hay que ser compasives por nuestras propias emociones y por las emociones de otras personas. Y que muchas veces ese tipo de comentarios vienen de un lugar como de querer ayudar y de querer hacer sentir bien a la otra persona. Claro. Pero resulta a veces un poco como abrumador y un poco de alguna forma que invalida lo que está sintiendo esta persona, ¿no? Entonces creo que sí hay que ser como cuidadosos con nuestras palabras también.
1: Creo que puede ser muy simple ¿eh? el empezar a, a contestarle a, a las personas como, oye, no sé qué decirte, no sé qué decirte, pero estoy aquí, cuenta con mi apoyo, te abrazo, eh, lo que necesites te puedo escuchar, aunque no sepa contestarte, y ya. O sea, de verdad una respuesta así cambia todo completamente. Y empezar también a hacer más directos con el no sé qué decirte, pero aquí estoy, ¿no? Porque muchas veces eso se ve como algo, ay, no, pues, ¿cómo va a contestar que no sabe qué decir? No, ¿cómo vamos a saber contestar todo? O sea, de verdad, es ridículo pensarlo y es ridículo hacerlo. Entonces, justo quitarnos eso de lado, ¿no?
0: Sí, no, claro, no preguntar, así. ok, la neta, o sea, no sé cómo, pero ¿cómo te puedo ayudar? ¿O qué puedo uh -huh. hacer por ti? ¿Cómo podría yo como contribuir a que mejore la forma en la que te estás sintiendo? ¿No? Y tal vez esta persona te dice nada, se me va a pasar en un par de días o en una hora o nada, con que me escuches y me acompañes en esto, me siento bien. Exacto.
1: Y muchas veces es lo único que necesitamos, el sabernos escuchades, ¿no? El sabernos acompañades y ya. No necesitamos más, entonces pues ya con eso. Justo. Y pues creo que lo último que me gustaría decir así como, porque se ve que ya vamos a acabar, <risa> es dejemos de glorificar estar en chinga, por favor, sí. ¿no? Empecemos a darnos esos descansos que son totalmente necesarios para poder seguir con nuestras actividades y también dejemos de glorificar estar felices, porque nadie está feliz todo el tiempo y porque no, no tenemos por qué estarlo, no le debemos nada a nadie, solo a nosotros
0: Totalmente. Pues nada, Mitch, muchísimas gracias por acompañarme hoy.
1: Ah, yo feliz, de verdad. Me, me encantó estar en este espacio y platicar contigo es una gozada.
0: Ay, igual, de verdad lo pasé muy, muy bien. Y pues nada, por último, ¿podrías contarnos un poco de tu proyecto y dónde podemos encontrarte?
1: Claro, pues empecé justo a partir de la pandemia como que me di cuenta de que algo que a mí me gusta mucho hacer es compartirme y compartir mis vivencias y compartir algunos consejos o reflexiones que voy teniendo en mi día a día, entonces eh, pues volví público mi Instagram que la verdad es que es la única red social que por el momento tengo pública porque pues como que, o sea, me cuesta trabajo y no le he entrado a otras, o sea, como que ahí ando disque en el TikTok, pero <risa> no me encanta la verdad entonces pues en Instagram estoy como Mitch mich- Alves, supongo que ahí, ahí vas a dejar el, el username para que sea yes. no más fácil, y pues justo ahí como que estoy creando como esta, esta pequeña comunidad, este pequeño espacio como de acompañamiento, de, de consejos, de ayuda, de apoyo, y la verdad es que se está haciendo algo bien bonito, yo he conectado con un buen de gente a partir de ahí, y es algo que me hace muy feliz, en un futuro tengo planeado dar cursos y talleres, entonces también ahí esténse pendientes, porque probablemente de ahí salgan, y pues incluso eh, les puedo compartir que también estoy, como les decía, estoy trabajando en una consultora de desarrollo humano que se llama Desparadigmas, en donde ya dan ciertos talleres, en mi cuenta siempre hablo de eso, entonces si, si van, ahí lo pueden encontrar, pero es también pues es un, un proyecto muy bonito y el último proyecto en el que estoy por el momento porque es como el personal, el de paradigmas y el último que se llama Mancharte, que también es una comunidad para mujeres, por si quieren igual entrarle, que es específicamente para hablar acerca de los tabúes que envuelven el tema de la menstruación y pues es como un acompañamiento feminista, tiene como otro enfoque, pero también por ahí andamos entonces, si entran ahí a, a, mi, a mi Instagram, que me gusta llamarle mi blog, aunque no sea como tal un blog porque que yo escribo en las fotos porque así como que crear una página web no es lo mío, entonces escribo en las fotos, hago videos, todo ahí eh, si entran yo siempre estoy hablando como de esos proyectos y pues realmente es un, pues es un espacio que a mí me encanta, es muy bonito y, y yo feliz de que puedan acompañarme más personitas por ahí y que hagamos una comunidad enorme.
0: Muchísimas gracias Mitch y pues nada, ya saben que pueden encontrarme en Instagram y Twitter como arroba zamora o Bonomía Podcast. Puedes transmitir este podcast en todas las plataformas digitales, dixo.com, todos los domingos cada 15 días. Adiós.
1: Bye. Dixo presentó Bonomía con Nat Zamora.